0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 287. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir uns mit Abomodellen und anderen Ansätzen beschäftigen, wie man, glaube ich, ein bisschen kundenzentrischer und flexibler auch das Ganze gestalten kann als in einem klassischen Handelsverkaufsmodell. Äh, Aber zunächst unserem ersten Werbepartner, Messenger People. Immer mehr Unternehmen... Fangen heute an, WhatsApp zu nutzen. Das ist auch nicht überraschend. WhatsApp ist in allen Altersklassen etabliert. Hier, gerade hier in Deutschland durchaus ungewöhnlich und birgt damit natürlich enormes Potenzial. Businesslösungen von WhatsApp bieten vielseitige Use-Cases, vor allem in unserer, äh, uns interessant natürlich die Richtung Conversational Commerce. Und hier bietet Messenger People. Die richtige Softwarelösung für den professionellen und DSGVO-konformen Einsatz von WhatsApp inklusive Schnittstellen zu ShopSystem, Shopify, Shopware und so weiter. Messenger People hatte hier Erfahrungen gemacht mit schon mit über 2000 Unternehmen. Jetzt kann man sich das Messenger Playbook unter der, dem, dem Link, den ich euch gleich sage, runterladen. Da enthält man über 20 erfolgreiche Beispiele aus verschiedensten Branchen, plus Studien, plus Praxistipps, was Conversational Commerce angeht, um sich mal einen Einblick über dieses ganzen Themenfeld zu machen und sich eine Vorstellung davon zu machen, was hier geht. Unter den Best Cases sind da zum Beispiel auch TUI, der Versandhändler Hess Natur, die mit WhatsApp ihre Retouren erfolgreich reduzieren konnten, oder der online farbhändler Miss Pompadour, der neun von zehn WhatsApp-Chats Produkte verkauft. Bei dem kommen sogar schon 30% der Umsätze mittlerweile über WhatsApp. Also enormes Wachstumspotenzial an dieser Stelle. Messenger People bietet hierfür eine Softwarelösung, mit der Firmen WhatsApp und anderen Messenger, wie ich schon sagte, DSGVO-konform und auch skalierbar für die Kundenkommunikation, Einzusetzen. Die Use Cases, in denen das eingesetzt werden kann, sind auch sehr vielseitig. Ne? Also Marketing möglich, im Kundenservice. Wir hatten ja gerade schon, habe ich ja schon die Retouren angesprochen, und Commerce allgemein. Besonders relevant natürlich für den Handel und E-Commerce jetzt hier für uns und dem Aspekt Conversational Commerce, Social Commerce. Also unter messengerpeople.de slash exchanges playbook kann man sich das Playbook runterladen von Messenger People und sich dann Einblick Blick. Verschaffen über diesen ganzen Themenkomplex. Messengerpeople.de slash exchanges minus playbook das ist der perfekte Einstiegspunkt, wenn ihr mit WhatsApp starten wollt oder Inspiration für den Einsatz von WhatsApp für euer Unternehmen, Marketing, Kundenservice oder Handel allgemein sucht. Ja, heute wollen wir uns äh, mit unter anderem Rent-The-Runway beschäftigen äh, wir zwei mode Modeexperten. Äh, du hast ja auch ich sehe den -Teil auch schon damit auseinandergesetzt mit dem Börsenprospekt. Wir sagen wollen jetzt an die Börse gehen. Kennzahlen eher durchwachsen, aber vom, vom Ansatz her, was sie zum Teil machen, sie hatten ja, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwann mal hatten sie vor vor, das war vor ein paar Jahren, hatten wir so, so ein so Unlimited ein Unlimited-Abo eingeführt ähm, für weiß nicht 160 US-Dollar oder was das war, wo man wo man da so verschiedene Sachen dann also Mode entsprechend dann ähm, ausleihen konnte und so weiter. Ähm, das fand ich damals... Nicht so super spannend, aber jetzt, was du jetzt auch auf Exciting Commerce auch rausgezogen hast, ähm, das Abo-Modell ein bisschen aufzuweichen und flexibler zu gestalten und im, und und mehr da reinzugehen und sich zu überlegen, was er gibt für uns und was er gibt für den Kunden sind, das ist jetzt sehr spannend, wie weit da äh, rennt dran wir jetzt auch schon bei, bei seinem Modell, damit weil er auch schon gekommen ist. Und da äh, in die Themen wollen wir heute, glaube ich, noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich glaube, da auch andere Unternehmen, also auch im Modebereich, Modehändler oder Modehändler da, glaube ich, viel raus lernen können, weil man das auch auch, glaube ich sehr schön auch auf andere Kategorien übersetzen kann entsprechend natürlich dem Nutzungskontext entsprechend für andere Produktkategorien
1: also ist halt sehr schön die Entkopplung weg vom Produkt hin zu einem Service zu einem kundenorientierten oder transaktionsbasierten Modell und vielleicht zur Historie Rental Runway ist natürlich wie der Name sagt als Mietmodell gestartet sodass man sich für spezielle Anlässe ausgefallene Kleidung etc mieten konnte und jetzt haben sie so eine Misch, eigentlich haben sie ein Abo-Modell, so ein Mischmodell. Sie bieten weiterhin noch das Mietmodell, zum Beispiel für Hochzeiten oder für hm. was auch immer, an. Aber eben eigentlich das Ziel ist, in den Abo-Modus reinzukommen, sodass man einen monatlichen Betrag zählt, zahlt und dann entsprechend sich die Kleidungsstücke äh, schicken lassen kann, relativ flexibel sogar behalten lassen kann und ähm, dann eben wenn man was Neues will äh, das zurückschickt und so ein Kontingent hat und ich finde gerade so also ist es teilweise ein bisschen tricky da durchzusteigen Jetzt, <lacht> Sie haben es dankbar dankbarerweise wirklich der Börsenprospekt ist 100 Seiten wirklich so der klassisch und dann im hinteren Teil steigen Sie da in die Tiefe ein diese ganzen Modellen und Varianten etc und da wird es eigentlich dann dann spannend ähm, also Sie nennen es Pläne also Sie bieten den, den Kundinnen dann, dann Pläne an, wo sie dann eben vier, acht etc. Kleidungsstücke ähm, sich jeweils reservieren können. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht pro Monat oder so, sondern den Betrag zahlen sie pro Monat. Aber sie können sich quasi immer nur so und so viel Stück behalten und dann ist ja. der das Kontingent ausgeschöpft.
0: Ja. Wie es damals bei Netflix zum Beispiel in anderen DVD-Verleihern war, als man also mit... Man, man, hat, man hat jetzt einen Plan gehabt für drei DVDs oder Filme und dann konnte man erst wieder neue bekommen, wenn man das alte zurückgeschickt hat.
1: Und so haben Sie natürlich die Option, auch wenn jemand jetzt seine vier Stücke nicht zurückschicken will, mhm. einfach zu sagen, okay, für den Betrag zusätzlich kannst du dir noch zwei, drei, vier, fünf äh, andere äh, mhm. schicken lassen. Ähm, also eigentlich sehr grundebequem den Kundinnen gegenüber ja. und das hat mir eigentlich gefallen.
0: Ich glaube, sowas kann man auch anders nicht machen. Also man muss ja dann auch diesen mentalen Overhead rausnehmen beim Kunden, dass er nicht denkt, okay, jetzt muss ich aber wieder, wieder den Austausch wieder machen. Da brennt man ja als Kunde dann auch aus. Also das, das, das geht nicht anders.
1: Also du hast im Prinzip alle Möglichkeiten, wenn irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Notfälle sind oder du halt irgendwas brauchst oder willst, das dann auch zu bekommen, ohne da jetzt irgendwie groß andere Pläne oder sonst irgendwas abschließen zu müssen. Und das fand ich halt sehr sehr, sehr interessant dabei, dass dieses im Grunde ein aufgeweichtes Abo-Modell in jeglicher Hinsicht aufgeweicht, dann sehr viel Sinn macht einerseits. Und ähm, ich meine, der Köder ist natürlich schon der monatliche Betrag. Das heißt, dass du mal einen Plan abschließt, das ist die große Hürde, die the mhm. Runway hat. Dass es die Kunden eigentlich in den Modus bringt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie den Kunden gegenüber machen, aber zumindest im Börsenprospekt erläutern sie das nochmal sehr klar einfach, wenn, was es bedeutet, quasi den monatlichen Betrag jeweils zu zahlen, versus wenn du dir die Kleidungsstücke jeweils absolut kaufen würdest.
0: Ja, klar, das kann man ja, das kann man ja dann schön kommunizieren. Ähm, haben Sie da eigentlich, haben Sie am Börsenprospekt was dazu gesagt, wie da die, die Customer Journey ist, also wie die Kund, Kundinnen und Kunden dann da hinkommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das klassische ursprüngliche Rentorinway-Modell, also was du gesagt hast, ne, zur Hochzeit mietet man sich etwas, das quasi so der Einstieg ist und das dann und dann das Abo dann der, der nächste Schritt ist.
1: Also ich kann mich nicht erinnern, da triffst du jetzt mich ähm, am falschen Fuß, aber ich glaube, die sind so auf Abo abonniert hm. inzwischen, ähm, okay. dass sie, dass das ihr Modell ist und diese andere Variante sie dann eher nur zusätzlich anbieten. Hm. Also kann sein, dass es im Marketing oder Kundengewinnung ähm, anders kommuniziert ist, aber jetzt in der in der Grunddarstellung ist es eigentlich schon so, dass deswegen im Grunde blöder Name jetzt, Rent the Runway, äh, dass sie einfach sagen, ähm, im Grunde, hm. Ja, andererseits auch wieder genial, weil ich bin ja immer ein Freund davon, nenne es nicht Abo. Und sie müssen es eben ja, ja. auch nicht Subscription ja. nennen. Sie sagen, miete deine Mode, nutze sie temporär und, und, und tausch das immer aus und, ähm, zahl dafür eben, äh, monatlich oder schließt dafür monatlich den Plan ab. Der Plan ist dann immer das, äh, worum es dann eigentlich geht. Und, ähm, diese ganzen Aspekte fand ich, ähm, Interessant, ich dachte eben gar nicht so sehr, dass sie die, die anderen Modelle noch haben, sondern ich bin eigentlich davon ausgegangen, die die wollen rein, abomäßig, aber man versteht eben dann, wenn man wenn man sich das mal genauer ansieht, wie relevant einfach das Mietmodell ist für bestimmte. Gro Angelegenheiten, also große Events hm. ja. äh, und Geschichten und eine andere Ab Option haben sie ja auch noch, dass du das Ding natürlich auch behalten kannst, also entweder weil es dir so gut gefällt und du das dann zu einem Sonderpreis in Anführungszeichen äh, bekommst oder die, die am Ende des Lebenszyklus sind, dass sie das dann natürlich sagen, okay, dann dann kann das jetzt die Letzte äh, behalten, ich weiß nicht, wie genau sie das kommunizieren Klingt natürlich auch ein bisschen blöd, wenn du sagst, du bist ja... Diesen Fetzen
0: musst du uns nicht zurückschicken.
1: <lacht> ja, genau. Und, und und der Punkt ist ja, sie, sie sagen ja auch, 20 Mal muss es hin und her gehen. Dann... dann dann rechnet sich das auch produktseitig ähm, für für Rental runway und haben da auch ein sehr schönes Beispiel dann auch drin, wo sie auch, also können wir alles noch ein bisschen vertiefen, ja. aber jetzt zum Anfang mal so ein bisschen äh, als als Teaser, wo sie einfach auch sagen, wie entwickeln sie so Marken und Produkte weiter, dass sie einfach sagen, okay, ein bestimmtes Produktkleid haben sie 20 Mal am Anfang äh, geordert, oder auf Kommission genommen, etc. Und dann hat es die Runde gemacht. Und inzwischen sind sie bei mehreren Tausend Stück von dem Kleid, von dem Modell, weil sie einfach gesehen haben, dass das funktioniert und die Leute wollen das. Und das fand ich auch nochmal ein interessanten Aspekt, wie sie quasi ihr Sortiment damit entwickeln und vorankommen. Zum Teil auch enger dann eben mit den Designern, mit den Marken zusammenarbeiten, ja. sodass sie eben genau das bekommen, was die Leute auch, auch wollen in dem Bereich. Und das sind für mich so, ich glaube, die sind jetzt auch zehn Jahre alt, ähm, die, die Aspekte, die sich halt dann ergeben, wenn du eine gewisse Relevanz hast.
0: Eine gewisse Relevanz und auch eine gewisse Historie, ne? Also dass, dass, dass sich das dann entsprechend dann so weiterrollt Und daraus ergibt sich dann natürlich im Laufe der Zeit dann einfach auch ein anderes Verhältnis der, zu, zu den Produkten, wenn du ein anderes Modell fährst
1: muss vielleicht auch ein bisschen auf, wenn wir ein bisschen auf die Kennzahlen eingehen, noch darauf hinweisen, dass sie noch nicht so wahnsinnig groß sind. Also 159 Millionen oder 58 Millionen ähm, Umsatz, äh, 100 Millionen weniger als im Vorjahr. Also die hat ähm, Corona natürlich extrem betroffen. Aber sie gehen jetzt Na, so mehrere, mehrere hundert Millionen Umsatz von den Kunden. Auch da ist, das ist extrem eingeschränkt gebrochen natürlich, die die abbus dann tatsächlich weitergeführt haben, gehen sie jetzt wieder Richtung 200.000 Kundinnen, also was jetzt auch nicht die die Masse ist, nur das sieht man so ein bisschen das ist natürlich ein Nischenkonzept, aber wenn die jetzt, lass sie mal auf eine Million kommen oder oder 500.000, die das wirklich regulär nutzen, das sieht man ja auch bei HelloFresh oder anderen Abo-Modellen, du brauchst gar nicht so viele, die das machen, aber mit denen du es dann machst, die können das, und wenn die treu bleiben, kann das ein sehr lukratives Modell sein. Ja,
0: also das muss man halt auch dazu sagen, also sehr sehr lukrativ im Sinne von, wenn wenn, wenn diese Kundinnen Abos abschließen, da geht es bei 69 US-Dollar los, so im Monat, so viel musst du erstmal bei Zalando ausgeben und zusätzlich hast du natürlich in dem Modell nochmal ganz andere Gewinnmargen. Das ist ja nicht so etwas, wie wenn ein Kleidungsstück, das auf Amazon äh, auf Zalando verkauft wird. Also der Punkt ist einfach immer, dass die,
1: die Versandkosten natürlich extrem reinhauen hm. bei, bei dem ja. Modell, weil es eben dauernd hin und her geht. Das ist einer der großen Kostenblöcke und das, sie haben eine schöne Kalkulation auch drin, da kann man sich das mal angucken, hatte ich auch im, im Blog entsprechend geschrieben. Aber gut, dass du sagst pro Monat, weil man muss es halt aufs Jahr hochrechnen. Genau. Da kann man sich ja mal überlegen, was ist der Warenkorb eines typischen äh, Online-Modeversenders mit vier, fünf Bestellungen pro Jahr? Mehr sind es ja noch nicht im Schnitt. Und was sind quasi die Einnahmen eines äh, derartigen Modells, was ja monatlich seine 69 und, oder auch mehr äh, Dollar ähm, bezahlt? Also das ist halt diese, die Attraktivität des Abo-Modells, wenn die Leute nicht ähm, aussetzen oder, oder abbrechen. Ähm, aber das ist halt, das Schöne an dem rent the run modell ist, dass sie trotzdem als Modeplayer sich gerieren können und, und und das kommunizieren können, dass man wirklich sagen kann, okay, du hast immer aktuelle schicke Sachen, die du dir vielleicht sonst nicht leisten würdest oder nur in Ausnahmefällen leistest, weil so eh weißt, du ziehst es nur ein, zwei, dreimal an und und dann hängt es im, im Schrank und ähm, aus Kundensicht halt spannend und aus natürlich jetzt Kommunikationssicht und darauf äh, fokussieren sie sich natürlich, Stichwort Circular Economy, Economy auch sehr spannend, ähm, weil, weil sie dann einfach quasi dasselbe Kleid, ja, äh, das würde ja jeder sich selber kaufen ansonsten, also wirklich mehrfach genutzt äh, da, da haben und ähm, das ist ohnehin was, das hat mich ja auch schon fasziniert bei ThreadUp und und anderen sozusagen, die die Prozesse, die sie dann im Lager haben müssen. Das ist natürlich komplett anders, das stellen sie auch dar, ähm, als, als bei regulären Händlern, also die, die das selber ins Lager nehmen. Ähm, da entstehen ganz faszinierende Modelle und Logiken, finde ich, die natürlich im Grunde aus einer Retournlogik getrieben sind. Also alles im Grunde kommt es zurück und ob es jetzt einmal neu reinkommt oder 19 Mal quasi von, von den Kundinnen. Es muss halt gereinigt werden, es muss kontrolliert werden, es muss entsprechend alles wieder so aufbereitet werden, dass es dann einfach wieder wieder verkaufbar auch ist. Und vor dem Hintergrund sehe ich es auch so ein bisschen. Einerseits das Geschäftsmodell, andererseits auch, was kann so ein Unternehmen für Impulse für das ganze Secondhand-Thema, Circular Economy etc. bringen, ähm, weil ich, das ist, ähm, also ich meine, das ist jetzt PR-Strategie, aber das ist schon auch spannend, sich das mal zu überlegen. Was, was, was man daraus ableiten kann. Und einen anderen Teaser noch, ich, ich sehe das durchaus als Option auch für bestehende klassische Händler, das bestimmten Kundinnen anzubieten und einfach zu sagen, okay, wir haben auch höherpreisige Ware. Zum Beispiel Zalando gelingt es ja eigentlich nicht, also aus unterschiedlichen Gründen nicht jetzt in den, den Premium-Luxusbereich mhm. reinzukommen, rein zu zum Teilweise die Ware nicht bekommen, aber sicherlich zum Teil auch, weil die Klientel einfach nicht so das Geld hat, wie jetzt eine Mai-Theresa-Kundin oder eine, eine andere Kundin in dem höherpreisigen Bereich. Dann kann man ja überlegen, okay, bietet man da nicht diese anderen Modelle an, im, im Übrigen kleiner. Kleine Randbemerkung noch, die Rent-the-Runaway-Chefin Rent ist im Aufsichtsrat auch von, von Zalando, was ich sehr interessant fand, dass sie das ähm, gemacht haben und im Grunde können sie sich da gegenseitig befruchten in, die, in dem Bereich. Ähm, also das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt.
0: Ja, auch schon seit jetzt zwei Jahren da. Im Aufsichtsrat. Wir haben glaube ich auch schon öfter hier mal über Abo-Modelle an verschiedenen Stellen gesprochen, haben glaube ich auch schon meine eine Ausgabe nur zu so zu diesen Themen gemacht. Du hast ja auch schon früh auch darüber gesprochen, dass man dass man, äh, also wir, wir sagen jetzt auch Abo-Modell, aber dass man als Händler äh, nicht von von Abo spricht. Und du hast ja hier auch schon gesagt, wir ne, so reden von Plänen, dass man das nicht in diese mit Abo kommen soll, weil das natürlich auch immer äh, eine eine gewisse Assoziation dann bei den Endkunden hat, dass man sich, dass man dann so ein Commitment eingeht über längere Zeit und dass man und will man das überhaupt und so weiter. Und das ist ja letzten Endes hier wird ja auch immer gleich damit geworben, dass man so wie bei auch HelloFresh und bei allen anderen, ob das jetzt Netflix, HelloFresh und so weiter ist, bei ist es genauso, dass man jede Zeit pausieren kann, dass man jeden Monat es abbrechen kann. Das sind keine Mobilfunkverträge, wo man dann zwei Jahre dann die Fesseln ranbekommt, bekommt, sondern ganz konkret, dass, dass man dann sehr flexibel als Endkunde damit umgehen kann. Und ich sehe diese Modelle auch letzten Endes als eine, als zum einen eine, eine Weiterentwicklung und und eine, eine auch eine eine Ver Änderung des klassischen Handelsmodells, weil das klassische Handelsmodell ist ja letzten Endes schon vielleicht im Einkauf äh, sehr, sehr clever, äh, aber im Verkauf beim Endkunden dann relativ ähm, Klassisch schlicht, ja. Also, du verkaufst das Produkt. Du hast dann vielleicht im Nachgang noch, dann noch Support oder so etwas. Aber du hast den, du hast, du hast den, den, einen Punkt, an dem du es verkaufst und dann ist es letzten Endes vorbei. Während du bei dem Abo-Modell dann quasi die ganze, die ganze Smartness, die, die du als Händler vielleicht im Einkauf hast, dann auch in den Verkauf mit, äh, dann mit reinkommt, ja. Also, es wird, also, wird, das wird, du hast eine viel größere. Ich finde, dass man dann in deinem Beitrag von Trend Run Runway jetzt hier schön sehen kannst. Man kann man schön sehen, dass da sehr viel mehr möglich ist, einfach auf der auf der Endkundenseite unterschiedliche Dinge zu machen und das anzupassen an das, was die was die Endkunden vielleicht wollen, was was ihnen näher gelegen ist und man da in man kommt in einen ganz anderen Modus rein. Und ähm, ich glaube, dass das schon etwas ist, was wir, was wir äh, auch in den nächsten Jahren jetzt einfach immer, immer stärker auch sehen werden, weil es an vielen Stellen einfach etwas ist, was die Endkundinnen besser abholen kann, als zu sagen: Du pierst dieses Produkt, kaufe es und dann ist es in deiner Wohnung und fertig. Ich bin mein, mein Job hier ist done.
1: Ja, also der der Punkt ist, um so mal kurz zu rekapitulieren, so ein bisschen anders, ähm, der Service-Aspekt steht im Vordergrund und in die Kategorie würde ich es eigentlich auch nehmen. Das ist nicht klassischer Handel, einkaufen, verkaufen, sondern mhm. der Service ist… Aber es konkurriert die, dann mit dem klassischen Handel. Es konkurriert absolut, aber sehr indirekt eben ja. mit anderen Geschäftsmodellen, mit anderen Kalkulationsgrößen und das macht spannend und deswegen kann es lukrativer sein, also dann ist es das nicht wirklich, also wenn man sieht, die Zahl wirklich grauen, also da bitte nicht nicht so sehr drauf achten gerade, aber wenn man das mal weiterdenkt und sich in einem, in einem wie soll ich sagen, gesettelten Stuh Zustand überlegt, ähm, super spannend, ähm, also die, dieser, dieser Service-Aspekt, das andere Kundenbeziehung, ähm, dass es wirklich nicht darum geht, ich habe ein Sortiment, kauf und dann ist alles vorbei, was was du gerade gesagt hast. Also es ist wirklich eine dauerhafte Kundenbeziehung. Und interessanterweise nennen sie auch Zahlen oder versuchen so eine Einordnung zu geben und vergleichen sie dann eben genau auch mit allen anderen Abo-Möglichkeiten, Netflix etc. Und sagen dann eben da, 80 Kundenkontakte pro Jahr haben sie. Weil es natürlich nicht um, es geht ja um jedes Produkt, das hin und zurück geschickt wird. Das heißt, immer in diesem Prozess haben sie mit der Kundin in irgendeiner Form zu tun und und das hat kaum ein oder kein anderer ähm, Händler schon gleich gar nicht also selbst ein HelloFresh hat das nicht ähm, weil weil es einfach nochmal mal es ist halt kein ich verbrauche die die Produkte nicht und ähm, solche Kennzahlen also es sind für mich so Aha-Momente dass ich mir denke okay wenn ich wenn ich so nah dran bin und und diese Möglichkeiten habe und 80 Tage heißt wirklich also, jeden vierten Tag oder einmal in der Woche oder zweimal in der Woche fast. Also, das ist schon, sind schon komplett andere Möglichkeiten. Auch wenn du dir überlegst, was kann ich da zusätzlich noch machen mit der Kundenbeziehung, mit dem, was da da ist. Und ich glaube tatsächlich auch das, was du ja beschrieben hast die Kunden besser kennenzulernen und, und da zu reagieren. Also sie gehen natürlich auch auf die ganzen klassischen Themen ein. Daten sammeln und ähm, also sowohl von den Kundinnen, von den Transaktionen, als eben auch von der von der Kleidung. Was geht, was geht nicht? In, in, in welcher Form, Größen, Tippproblematiken und all das. Das haben die natürlich viel, darunter leiden die natürlich viel mehr, als wenn du mal ein Kleid kaufst und es passt nicht und dann, hm. okay, weg damit. Oder meide den Händler. Ja. Und, und die können... Das Feedback einsammeln, und damit arbeiten. Also, vor dem Hintergrund fand ich das ein sehr, sehr faszinierend. Also, nicht leicht. Mhm. Der, fasziniert ja. die Möglichkeiten.
0: Ich würde sogar, man kann auch noch einen anderen Aspekt noch äh, raufschauen. also äh, aus aus der Kundensicht äh, halte ich das schon als als den wichtigsten Aspekt, was du gesagt, also Kundenbindung und so weiter, aber ähm, wenn man einfach vom Produkt aus schaut, ich finde, das haben sie natürlich jetzt auch so einen, so, einen, so einen, ihren Mega-Hit rausgezogen in dem in dem einen Slide, den du da drin hast, <lacht> aber die Zahlen, die muss man sich schon auch mal vor Augen führen, ne? Was sie da sagen, dieses so, da haben sie 30 Units, mit denen sie da bei diesem Launch hat, das hat sie jetzt bis heute, haben sie 70.000 davon dann insgesamt verschlissen sozusagen in ihrem, in ihrem
1: Rentenprozess. <lacht> Schön gesagt, ja.
0: Aber, ähm, aber entscheiden zum Beispiel, ne, also, also als eine Zahl und und die haben, weißt du, weil, das, weil dieses Kleid so ein großer Hit ist, haben sie 4.473 Reviews auf dieses Kleid ja und jetzt, jetzt weiß kenne ich keine Zahlen von Zalando aber ich glaube nicht dass es dass es da zum Beispiel von von Modernen viele, viele äh, Kleidungsstücke gibt die die äh, auch nur ansatzweise in eine ähnliche Größenordnung kommen ne? und das hat natürlich dann verschiedene Auswirkungen also zum einen lernst du als Händler sehr viel mehr über das über dieses konkrete Kleidungsstück, du lernst, äh, was auch den Kundinnen und Kunden dann auch entsprechend passt, wie nah, wie nah sie dann auch vom, vom Geschmack her dran liegen. Und du kannst auch von dem Produkt her, also ich schreibe ja auch äh, Create Megaheads, äh, was sie damit dann schaffen, das das meine ich auch vorhin mit der Historie, ne? was man dann halt dann so über die Zeit, so die zeitlosen Produkte, die man dann da, wo man da viel näher dann dran ist und wo sich das dann einfach so hochschaukeln kann. Da ist natürlich dann auch interessant, inwiefern man dann da in, an, an so einem Modell dann auch so in Eigenmarken oder Eigenproduktionen dann auch reingehen kann, weil man eben über das Modell sehr viel mehr Daten, äh, sehr viel mehr lernt über über die Produkte als über den reinen Verkauf, wo man eben dann eben nur sehr viel weniger äh, Berührungspunkte über die Historie hinweg hat. Und hier hat man dadurch, dass das halt sehr viel öfter dann hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück geht, da summiert sich dann einfach auch nochmal etwas anderes an und zusätzlich natürlich dann auch über die Historien weg, das ist ja auch nochmal spannend, dass natürlich dann so etwas auch bei den, bei den Kunden, bei den Endkunden dann auch nochmal einen ganz anderen Effekt hat, wenn man etwas sieht, okay, dieses Kleid wurde schon von 4000 Kundinnen vor mir geliebt. Da kann ich nicht so viel falsch machen, wenn ich weiß, dass es mir passt.
1: Geliebt ist auch ein schönes Wort dafür. Ja, ja ich glaube halt, dass es sortimentseitig einfach unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Und wir haben ja immer wieder das Thema, was passiert im Onlinehandel, wenn die Vielbesteller... Das beherrschen und ja. es gibt ja gar noch nicht so viele Vielbesteller. Ne? Also, das sind ja, wenn sie halt einmal im Monat bestellen oder meinetwegen auch einmal in der Woche, wie das bei Amazon oder anderen ist, dann ist das schon viel. Aber man hat trotzdem kein Gefühl, was, was, was sind wirklich die Bedürfnisse da jetzt jenseits von einem Impuls? Ich sehe ein schönes Produkt, will das haben und, und kaufe es, sondern hier geht es ja eigentlich wirklich darum, ein anderes Verständnis der Kundinnen zu bekommen. Und das irgendwie abzudecken. Und da finde ich halt, ist der, der Online-Handel noch sehr in den Kinderschuhen, weil er halt gar nicht gar kein Bild auch hat von der Kundin, wo kauft die sonst noch, wie ist generell ihr, ihr Verhalten im Modebereich, was könnte ich ihr bieten, was, was sie da nicht findet. Also jetzt mal ein bisschen abstrahiert von rent runway weggedacht, aber das ein bisschen allgemeiner und auch für bestimmte Themen aufgezogen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man da wirklich ein Verständnis von den, von den Bedürfnissen hat, nicht nur im Modebereich, auch in, in vielen anderen Kategorien. Das, das fehlt mir sehr. Also wir sehen das jetzt ja hauptsächlich im, im, ähm, in den Lieferthemen. Also dass, hm. dass man eben andere Last-Mile-Modelle, Lieferorte etc. angibt, um es da bequemer zu machen. Man kommt noch gar nicht jetzt... Vom, vom Produkt her und vom, vom Sortiment, vom Angebot oder eben von den von den Einkaufsmodellen. Und auch deswegen ist es für mich so ein ähm, wegweisendes Modell, weil man hier halt diese ganzen Themen schon mal angedacht Schrägstrich abgedeckt sieht, wobei abgedeckt sind sie noch nicht ganz. Also ich, ich bin großer Freund ja immer, betone das immer wieder, von Potenzialdenken. Und wenn ich sowas sehe, dann gucke ich mir nicht an, wo stehen sie jetzt und was machen sie jetzt, sondern was kann ich daraus lernen, was sind die Potenziale für den Runway selber und für andere Händler und Anbieter. Und deswegen hat mich das so überraschenderweise auch total fasziniert und auch deshalb fasziniert, weil wie gesagt, es gibt diese Seiten eben dann hinten, wo es detailliert beschrieben ist. Normalerweise muss man immer auf die Investorenpräsentation erwarten warten, wo es dann so ein bisschen besser äh, dargestellt ist, dass man einfach auch eine, eine Idee bekommt. Und das hat mich jetzt auch wirklich auch eine Zeit lang nicht nicht losgelassen. Deswegen hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass wir dann Exchanges dazu machen, weil das schon ein sehr Nischenthema ist. Aber das war eines der Beispiele, wo ich wirklich am meisten rausziehen konnte, also direktes und indirektes Lernen. Das ist so faszinierend. Ähm, also vom Abo-Modell angefangen bis hin zu, zu zu Sortimenten und und allem, was damit zusammenhängt. Also ich weiß gar nicht, also ich möchte gar nicht, wollte oder nicht so intensiv jetzt darauf eingehen, aber diese, du hast jetzt Eigenmarken genannt oder diese intensive Arbeit mit den Designern und, und den Entwicklern, da haben sie eine Fülle an Beispielen eben auch drinnen, wie sie sagen, also wie sie, wie sie diese Zusammenarbeit ähm, Festigen, erstmal initiieren, festigen, wie man dann einfach sieht, ähm, wie sich das Sortiment jetzt für die Marke oder für den Designer auch entwickeln kann. Und das Interessante ist ja auch noch, Sie haben ja am Anfang immer selber eingekauft. Inzwischen haben Sie das Vertrauen so, dass Sie viel auf Kommission nehmen können, was es nochmal ja. lukrativer macht. Und allein dadurch ist man ja schon in, in einem anderen Modus jetzt mit, mit den Designern, Marken, Herstellern. Und auch, auch den Aspekt finde ich halt Super interessant. Also positionieren sie ja auch ein bisschen was für die anderen das Werbegeschäft ist, ist für die quasi die Launchmöglichkeit neuer, neuer Produkte, Test und, 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 solche Dinge auch machen für, für Modelabels. Also total faszinierend. Hm. Ich habe hoffe so, dass die diese schwierige Phase durchstehen.
0: Ja, das ist natürlich faszinierend, dass man dann oft, dass man über den Weg auch ein Partner für Marken werden kann, weil Marken natürlich dann da oder Hersteller einen, nochmal einen niedrigschwelligeren Zugang zum Markt haben, weil es natürlich für die Kunden Kundinnen potenziell eine niedrigere Hürde ist, etwas auszuleihen, statt es, statt es gleich zu kaufen ja Und dann kann man natürlich und dann, und dann kommt eben die Bedeutung der Flexibilität dann da rein, ne, dass man dann sagt, okay, das gefällt mir so gut, dass ich das behalten will. Und da hat man dann eben die Option als Kunde dann. Und das ist natürlich dann auch relativ spannend für einen für ein, für ein Go-to-Market bei Herstellern. Oder du
1: kannst es ja auch andersrum denken. Wo habe ich als Hersteller die Möglichkeit, meine Produkte zu testen und einfach zu sagen, also muss ich selber organisieren, dass ich den Kundinnen das mal drei Tage schicke, etc. und <lacht> mich dann um alles kümmern muss. Oder habe ich einen Service-Provider, der das genau. anbietet? Ja. Und, und und macht also das ist ja das ist ja auch finde ich Mode ist größtenteils schon Hop oder Top Geschäft also du wirfst halt was in den Markt und hoffst dann dass es klappt also die Fast Fashion haben das natürlich professionalisiert weil sie dann schnell reagieren können aber generell so Modekollektion und äh, im Prinzip äh, ungetestet in Anführungszeichen jetzt mal abgesehen von bestimmten Präsentationen und dass die dass die ähm, Einkäufer das schon mal vorgefiltert haben, ob das gehen könnte, aber auch da ist so viel Potenzial und vorhin wollte ich noch anmerken, das ist natürlich auch alles etwas, was tatsächlich online viel, viel besser funktioniert als im stationären Kontext. Man könnte es sich auch im stationären vorstellen, dass die Leute dann immer wieder alles zurückbringen und machen oder so. Aber ähm, im Grunde online-prozessseitig viel besser, besser skalierbar. Und sie haben halt dann einen Standort oder ein paar Standorte, ähm, wo das dann professionell erledigt werden kann, also wieder, wieder vereinnahmt und entsprechend aufbereitet. Und das ist ja auch noch mal das weitere Faszinierende, dass es nicht nur darum geht, online jetzt das, was bewährte quasi zu übertragen, sondern wirklich mit den Online-Möglichkeiten zu spielen und das entsprechend hinzubekommen. Und ähm, wir hatten ja mal so vom, vom Shopping als Dream quasi der dauerhafte Produktfluss. Mhm. Mal auch so ein bisschen gesprochen oder so. Und, und, das, das geht tatsächlich schon in, in die Richtung. Wir hatten es im Amazon-Kontext eher, eher besprochen, dass man halt täglich quasi eine Bestellung hat, die, die reinkommt oder irgendein Produkt, das angeliefert wird. Ähm, hier ist es dann eher nochmal an, also ein bisschen anders gedacht, aber geht eben auch in, in, in diese Richtung. Und das ermöglicht halt nochmal sehr, sehr viel. Und ich glaube schon, die Herausforderung ist, dieses Bewusstsein bei den Kunden zu wecken, dass es die Option gibt, dass ich da andere neue Möglichkeiten habe, weil man natürlich ganz klassisch getrimmt ist und sagt, jetzt gehe ich einkaufen und dann gucke ich mir das an und in der Boutique und gucke aber mehr, als ich kaufe, weil ich es mir nicht leisten kann. Ähm, also ich glaube, das ist schon auch noch eine, eine, eine Thematik, dass das ähm, entsprechend ähm, ja, publik gemacht wird und ähm, ja. Da sind Sie sicherlich am Anfang.
0: Das ist erstmal auch viel Pionierarbeit für, für Unternehmen, die jetzt in, in die Richtung gehen, weil man es natürlich erstmal geht zum Verhalten auch bei den Endkundinnen dann zu ändern oder beziehungsweise auch zu zeigen, welche Vorteile so ein anderer Modus auch haben kann. Und das ist natürlich schon so eine, so, eine, so eine grundlegende Gewohnheit, da zu ändern. Das ist schon auch schon eine Hausnummer. Das, das muss man auch einfach dazu sagen. Aber wer das schafft oder das beziehungsweise ist das, glaube ich, auch alles auch eine Timingfrage für die Branche, dass wir da jetzt an einen Punkt kommen, an den es auch ganz viele äh, in dieser Richtung gibt. Ne? So haben wir ja im Essensbereich mit HelloFresh und so weiter, haben wir, da haben wir das ja auch. Und das überträgt sich ja dann auch von Kategorie zu Kategorie, wenn ich weiß, okay, ich mache das. Ich habe jetzt hier meine Netflix äh, und, oder mein, mein Disney Plus, ich habe da mein HelloFresh. Da bin ich dann viel näher daran, dass, äh, sowas ähnliches dann auch mal vielleicht bei Mode zu probieren. Ich meine, da gibt es noch andere so Themen wie, wie Abo-Müdigkeit oder so etwas, aber das, das sehe ich nicht so extrem, wie es da zum Teil auch so öffentlich dann darüber gesprochen wird. Aber ich sehe hier auch schon auch, glaube ich, Du hast ja schon gesagt, online hast du natürlich ja viel mehr Möglichkeiten, so etwas zu setzen, auch wenn du es theoretisch auch stationär machen kannst. Aber online, ich glaube, dass schon auch die Historie da, dass, dass das schon maßgeblich mit reinspielen kann. Dass, dass man dann eben auch in den ganzen Reviews und so weiter, das kann, das kann sich hier in dieses Modell nochmal sehr viel stärker nochmal reinkommen, eben weil ein Produkt sehr viel mehr Umschlag dann hier einfach macht. Und vom Timing her zusätzlich würde ich auch noch sagen, dass solche Themen eben jetzt auch, sehr viel leichter den Kundinnen nahezubringen zu bringen sind, weil du dann eben auch mit einer mobilen App es sehr viel einfacher den Kunden machst, da am Ball zu bleiben, wenn sie da wirklich ein Interesse daran haben, statt jetzt noch vor ein paar Jahren mit, einer, mit einem Desktop-Shop oder, oder Website-Angebot, wo man sich dann immer wieder an Laptop setzen muss, auch wenn man sagt, okay, die machen das nur einmal im Monat, nach fünf, sechs, sieben Monaten, so, du willst, du willst ja erhalten, dann musst du das so niedrigschwellig wie möglich machen und das kannst du einfach mit Smartphones, mit einer mobilen App sehr einfach für die Kundinnen gestalten, dass, dass, dass die da möglichst einfach da wirklich da dran sein können.
1: Ja, sie müssen es halt nur als Service verstehen und ich genau. glaube, das ist die Kommunikationsleistung, dass man das hinbekommt und ich glaube, das kommt jetzt aber langsam, dass man Dinge nicht unbedingt besitzen muss, sondern dass man sagt, okay, temporär ähm, ist es auch in Ordnung. Ich glaube auch, also ich finde es auch interessant, jetzt, die sehen sich jetzt natürlich nicht als Second-Hand-Anbieter, aber die Impulse, die aus dem ganzen Second-Hand-Bereich kommen, wo, wo das einfach viel ähm, interaktiver ähm, passiert. Ähm, ich glaube, da wird uns noch mal einiges erwarten in, in, in dem Bereich und ähm, in, insofern ist das ja in, in jeglicher Hinsicht ähm, super spannend und interessant. Ähm, ich würde noch ein Aspekt äh, auf einen Aspekt eingehen, wo ich ein bisschen denke, okay, da sieht man auch, woher sie kommen und ähm, wahrscheinlich würde man es heute ein bisschen anders gemacht Du hast es ja angedeutet es gibt die Bewertungen und im Prinzip könnten die eine Basis sein für eine Community für viel stärkeren Austausch und dass man damit arbeiten jetzt kommen sie halt leider in Anführungszeichen vom vom Rent Modell und schon
0: produktorientiert
1: hm. aber ich könnte mir vorstellen dass es da einfach auch Anbieter gibt die sehr viel die die Kundinnen auch vernetzen und miteinander arbeiten weil das Thema ist ja eigentlich immer dass das nie funktioniert hat im, im Modebereich oder im E-Commerce, ist, du möchtest nicht das wissen, was die andere hat oder haben, was die andere hat, weil sie es dann halt auch hat. Aber jetzt ist es nur temporär. Und insofern kann man da schon in den Austausch eintreten und sagen, okay, das stand mir gut, wird auch dir gut stehen. Ich habe es nicht mehr, aber zu der Zeit habe ich das genutzt. Und da kann man eigentlich nochmal sehr viel intensiver arbeiten. Und das sind so Aspekte, die ich dann durchaus auch sehe. Also wo ich mir denke, okay, das ist schon... Ja, man, man merkt auch Rent the Runway seine Historie an. Hm. Und gerade, ich habe mich jetzt wieder intensiv mit Poshmark auch nochmal befasst, und wenn du, wenn du Poshmark siehst, einfach diese diese super interaktive Geschichte, die sind halt C2C, deswegen ist es ein bisschen, das ist im Grunde nicht vergleichbar. Ähm, aber jetzt ein B2C-Modell zu haben, was 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 es schafft, diesen, diesen, ich, ne, ich versuche es nicht, Community zu nennen, aber diese Vernetzung, diese Interaktion und Austausch, ähm, Reinzubekommen, ja. dann dann ist das auch nochmal ein Quantensprung. Also, das fehlt ja auch noch dem Onlinehandel.
0: Ja, ja, stimmt. Das heißt, da hast du natürlich ja sehr viel Potenzial, weil aufgrund des anderen Umgangs mit dem, mit dem Produkt und dann die Möglichkeit, Kundinnen, das also was du ja schon gesagt hast, nicht was, was was mir steht, aber vielleicht eher so Richtung, was man, was man kombiniert, ne, so ganze Outfits und so weiter. Und dann hast du ja auch Richtung, dann kannst du ja gehst ja auch ganz schnell äh, Richtung äh, Influencer und und Creator und so weiter. Da kann man ja auch gewisse Anreize auch als Anbieter schaffen, um die besonders produktiven oder oder, oder, oder Kundinnen, die denen besonders viele andere folgen oder wie auch immer oder Interesse haben dass man die auch entsprechend dann da so mit, mitnimmt. Da besteht hier, äh, glaube ich, auch echt viel Potenzial an, an der Seite. Und, da, und ich glaube, das sieht man auch schon. Ne? Und dieses Potenzial entsteht, entsteht halt eben nur, weil man sich nicht als reiner Verkäufer sieht, sondern weil man einfach an allen, an allen Stellen einfach in einem, in einem anderen Modus ist. Ratioform Terra, die nachhaltigste Art zu verpacken. Ratioform ist ein Marktführer im Handel von Verpackungen für Versand, Lager und Büro. Mit über 40 Jahren Erfahrung, mit intelligenten Lösungen für einen optimalen Verpackungsprozess. Ratioform bietet vom riesigen Standardsortiment bis hin zur individuellen Konstruktivverpackung alles an und das alles auch besonders ökologisch, wirtschaftlich und innovativ. Und Der wichtige Teil des riesigen Sortiments von, Ter von Ratioform ist das nachhaltige Produktportfolio namens Ratioform Terra. Wer mit Terra verpackt, bekommt ausschließlich Materialien und Lösungen, die bei Produktion, Abbaubarkeit und Recycling zum absoluten Premium-Bereich des nachhaltigen Verpackens gehören. Da sprechen wir also zum Beispiel von alternativen Materialien wie Graspapier, Stroh, Hanf, recyceltes Papier und biobasierte Kunststoffe. Das komplette Sortiment ist CO2-neutral gestellt, inklusive der Entsorgung. Für alle Bereiche des Versands bietet Ratioform mit Terra die passende und nachhaltige Lösungen, also Kartons, Füllmaterial, Backband und so weiter und so fort. Für spezielle Anforderungen bietet Ratioform auch bei nachhaltigen Produkten individuelle Sonderlösungen an. Da steht ein Team von Experten bereit, um genau das richtige Produkt zu finden, das dem Anspruch der Händler genügt für höchste Qualität und Nachhaltigkeit. Also Ratioform Terra, die nachhaltigste Art zu verpacken. Mehr könnt ihr erfahren unter www.ratioform zusammengeschriebende green www.ratioform.de slash green
1: Also was ich mir auch gerade denke jetzt so im Gespräch, zum Beispiel die Hersteller dieser Luxuslabels, die haben ja immer das Problem, also sie mögen ja den Second-Hand-Markt nicht, verständlicherweise. Hm. Aber ich finde halt, das ist so ein geniales Zwischending, dass du sagst, du nutzt es, aber es ist im Grunde ist es Second-Hand, aber es ist nicht als Second-Hand beschrieben. Ne? Und, und wenn sich jemand da frühzeitig so positioniert, ist das ja ein, ein besseres, sympathisches Modell. Und selbst wenn die Hersteller so zu einem Modell übergehen, dann könnten sie zum Teil mehr machen mit dem naja, vielleicht auch nicht. Also mit dem Produkt vom, vom, vom von den Einnahmen her als mit dem klassischen Modell. Aber auch, oder andersrum. Sie könnten sich andere Zielgruppen erschließen. Formulieren wir es mal hier. Ja, also, okay. Weil ich, weil ich glaube, die, die, die sich das leisten können und wollen, für die ist es ja so Trophäenmäßig dann auch, äh, die, diese Produkte zu haben. Und so ist aber der Markt jetzt noch ausgerichtet und, und so Anbieter wie Rent the Runway oder, oder vielleicht auch Direktvertriebslabels. Ich weiß gar nicht, ob man so eine intensive Beziehung dann haben kann. Ich glaube, ich finde es schon sehr smart, jetzt ein Rent-the-Runway zu haben oder, oder Konkurrenten in dem Bereich, wo man einfach Produkte unterschiedlicher Hersteller hat. Aber jetzt nur vom Denkansatz her glaube ich, dass das tatsächlich auch die Hersteller, die Modelabels, dass das ein gangbarer Weg wäre in einer Online-Welt. Und ja, das sind also, halt das sind für mich so die Türen, die, die so ein Modell öffnet also gedanklichen, aber auch physischen, wo man halt wirklich wegkommt von dieser klassischen Denke und ja ohne im Grunde in einem überholten Modell davon zu träumen, von der Handelsmarge noch leben zu können in einer Online-Welt. Das ist ja im Prinzip das, die Krux dabei und jetzt entweder kann man sagen, ich werde so groß, dass ich mit Werbeerlösen mir das refinanziere oder ich überlege mir produktorientierte Geschäftsmodelle, servicegetriebene Geschäftsmodelle. Also bei Service bin ich immer so vorsichtig, weil Service immer on top heißt. Also dass man eben das noch besonders betütelt geliefert bekommt oder so. Nee, sondern da wirklich generell <lacht> ähm, E-Commerce als Service oder die, mhm. diese, dieses ganze Handelsmodell als Service. Und also für mich wegweisend. Deswegen kann ich da auch sehr euphorisch werden und mich da reinsteigern. Ähm, ohne jetzt die, die Hürden sind natürlich auch da die Hürden, also nicht, dass ich die nicht sehen würde, also das ist, das ist operativ ein, ein super schwieriges Geschäftsmodell und auch kalkulatorisch, wenn du halt keine Hits hast, in, in dem Bereich, die Ladenhüter da dauernd rumliegen und du hast tausende von Kleidern, die halt mal modisch waren und dann hm. eben nicht mehr sind. Ähm, also es gibt schon auch ähm, Fallstrecke, zum Beispiel bei, bei Rent the Runway ist aber auch sehr faszinierend, weil sie ja dann doch schon ihre ähm, stationären Outlets und solche Sachen haben, wo sie halt den ganzen Ramsch ein Anführungszeichen, da möchte ich gerade sagen. Also die Produkte am Ende dann super günstig. Stationäre Restauranten dann sozusagen. Ja, also ich weiß, Los Angeles haben sie das oder hatte hat ich das mal gesehen, so wirklich, wo sie sich halt dann, ne, also war so Pop-Up, ich glaube, es war gar nicht, äh, dauerhaft, wo sie dann halt ihre ganzen Produkte dahin hm. <lacht> verschifft haben und und dann da eben zum, also quasi als, als äh, ja, ist nicht Secondhand, sondern als, wie sagt man, Abverkaufs-Outlet-Store ähm, dann dann betrieben haben. Die
0: Most Loved Items dann sozusagen, die dann stationär verkauft werden. dann
1: <lacht> Ja, so kannst du es auch so
0: sagen. Nicht mehr gut genug für Online, reicht noch für stationär.
1: Vorhin hast du es noch Verschlissen genannt, aber ja. jetzt. <lacht> jetzt also ist sag mal
0: Pre-Loved, the Most Pre-Loved. Dann aber es war zum Beispiel
1: total faszinierend, weil in einer Straße quasi rent the Runway sein mhm. Outlet hatte und ähm, The Real Real. Und mhm. The Real Real hat Ach, sich witzig. so komplett als Boutique inszeniert. Mhm. Also mussten sie jetzt auch einstampfen im, im Rahmen de der Pandemie, aber wirklich so viel Glas. Und da hast du das Gefühl gehabt, äh, nicht, dass du jetzt in second Secondhand-Shop reinkommst, sondern die haben sich sehr als Boutique dann inszeniert und... Ja, Rent the Runway war gefühlt schon, also es war schon ein vernünftiger Laden und alles, aber mehr so Lagerhalle, wo du dann deine Produkte eben äh, ja. findest und, und suchst. Aber zum Beispiel Rent the Runway auch, Las Vegas, da haben sie halt einen, einen, einen stationären Laden gehabt oder Abholstation, weil du Las Vegas natürlich besondere Anlässe hast. Also das war, glaube ich, so eine Mischung aus, äh, da ist der Nutzen groß, aber da kann man auch mal die Leute an das Thema ranführen, dass es so einen Anbieter gibt. Also da wirklich sich die die Abendgarderobe ausleihen und und, und solche Sachen. Ähm, das hatte ich im, im als, als wir die Shop Talk dort war, ähm, gesehen tatsächlich, dass sie da in einem, ja, das war fast ein Einkaufszentrum, tatsächlich dann wirklich so ein also, ich glaube, die haben es als Abholservice äh, tituliert, aber quasi so die Miet, die Mietvariante äh, dort hatten. Weil es ist schon so, was du vorhin auch, auch gesagt hast oder generell ist wie wie bringe ich es an die Leute? Ne? Wie, wie gewinne ich Neukunden? Muss ich das über Miet machen? Kann ich das über über Abo machen? Also meine sympathische Variante wäre natürlich wirklich das als heißt Service etablieren zu können, ähm, aber das sind so die Herausforderungen.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auch eine Timing-Frage. Ne? Also, ich glaube, dass man in 10, 15 Jahren so, solche Modelle sehr viel anders wird kommunizieren können, als das heute der Fall ist. Aber das ist immer noch am Verhalten bei den Endkunden. bei den Endkunden, wo du das, wo einfach diese neuen Dinge, die heute möglich sind, die dann heute nachhaltig möglich sind, erst einmal, das erst einmal etablieren musst, dass dass die dass die Vorteile auch für die Endkunden dann erst mal im Hinterkopf dann ähm, landen du hattest äh, vorhin ja schon Zalando angesprochen äh, Zalando haben ja hat ja jetzt einen Änderungs äh, Anpassungsdienst gelauncht der vor Wenigen vier Jahren mal als 20 Prozent Projekt an, angefangen hat. Und da ist es, das ist auch ein schöner Einstieg genau in darüber, wo ich mit dir reden wollte. Aber du hast ja gesagt, dass du das auch bei Zalando vorstellen könntest für höherpreisige Produkte mit, die man jetzt bei der aktuellen Kundschaft noch nicht erreichen kann. Ich bin gar nicht so sicher. Inwiefern äh, so, ein, so ein Unternehmen wie Zalando das überhaupt schaffen würde, so einen Modus, also so einen anderen Ansatz hin zu dem Produkt, wo wir ja geredet haben, da hast ja ein ganz, ganz anderes Verständnis, dann das überhaupt in sein bestehendes äh, Universum, seinen Kosmos überhaupt so reinzubringen. Ich meine auch zum Beispiel auch ähm, Organisatorisch, ja, weil wenn du dann, weißt es ja, deiner durchaus auch äh, Dinge gibt, die dann miteinander konkurrieren und auch du zum Teil auch äh, andere äh, Logistik äh, brauchst oder andere, ganz viele andere Prozesse aufbauen musst. Und ich finde, das einen schönen Datenpunkt auf jeden Fall, dass sie vier Jahre gebraucht haben um diesen oder oder fast vier Jahre. Es hat, glaube ich, im Dezember damals werden es jetzt vier Jahre, bis sie sowas relativ Schlicht ist, wie so ein, wie so ein Änderungsdienst, also so ein Zusatzservice dann oder Reparaturdienst dann einzuführen, was ja eigentlich auch schon naheliegend ist, so etwas zumindest parallel zu, zu den größeren Sachen einfach mit voranzutreiben. Und da äh, würde mich interessieren, wie du das siehst, weil ich glaube schon, dass das sehr schwer ist, auch für Unternehmen dann so diese, diese parallelen Dinge zu machen, die sehr unterschiedlich auf ihr jetzt in dem Falle dann Sortiment zugreifen, selbst wenn, das, selbst wenn das zum Teil nicht die gleichen Sortimente sind.
1: Naja, bei Zalando gibt es ja gute Beispiele. Also sie können es ja, wenn sie wollen. Also Stichwort Zalando Lounge, ja. Stichwort Salon. und und äh, jetzt auch das Second-Hank-Geschäft. Äh, aber sie haben genau die Herausforderung, was du jetzt beschrieben hast. Wie bringe ich das zusammen? Brauche ich ein eigenes Label? Schaffe ich es, in mein Hauptangebot reinzubekommen? Der Trend geht ja Richtung Hauptangebot bei allem. Aber andererseits, wenn du dir anguckst, so Salano Lounge ist jetzt wirklich ein substanzielles Geschäft. Das fällt jetzt unter den Off-Preis-Bereich. Äh, Hat jetzt noch nicht so viel mit Kundenbindung zu tun. Aber Salon, finde ich, ist 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 ein Beispiel, äh, wo man auch so einen... Äh, Miet- oder Abo-Service andocken kann. Hm. Und ich musste vorhin auch nochmal, mein Salon geht in die Richtung, aber auch ähm, in Richtung Prime Wardrobe äh, denken, was, was Zalando ja auch immer noch pusht im Fashion-Bereich. Also sobald du da irgendwie hinkommst, bekommst du in, dieses, in diesen Modus ähm, Anprobier-Service. Quasi ist es ja so gedacht. Und das geht ja schon in die Richtung Anprobieren-Ausprobieren. Und von Anprobieren bis temporär nutzen ist der Sprung nicht mehr so sehr groß. Also ich glaube schon, dass das bei vielen so die Saat da ist, um das zu machen und ich könnte mir bei Zalando könnte ich es mir im Z Salonmodell, Salonbereich vorstellen, dass man da sowas andockt, hm, erweitert. Ja, ja.
0: okay. Hm.
1: Ich könnte es mir sogar andersrum Also ich sehe schon, dass alles, was du jetzt beschrieben hast, sehe ich auch. In der Umsetzung super, super schwierig, aber in der in der Kommunikation, wo bringe ich das rein? Also das könnte man schon. Also Mieten statt kaufen oder temporär nutzen statt kaufen, hm. wenn man das als Zahloption oder Nutzungsoption anbietet. Ja, und ich glaube auch, wenn man sieht, das hätte ich fast gesagt, das Prime-Modell bei Zalando, also Zalando Plus, wo sie ja auch versuchen, mehr, mehr Services hinzubekommen, dass man da sagt, okay, du hast jetzt für, dein, für den Grumpel bekommst du das und das, was jetzt drin ist, was eh schwierig ist. Und für noch ein bisschen mehr hast du halt dann diese temporären Nutzungsmöglichkeiten dann auch. Also es, es gäbe im, im Modell schon AnDock möglichkeiten Und ich finde, gerade Zalando ist da sehr weit. Wenn ich mir jetzt einen, zum Vergleich dazu eine Bautür angucke oder ein Asos oder andere, die noch sehr produktzentriert orientiert sind, also den, den, bisschen, den Vorteil ist nicht ein großer, weil sie es nicht so konsequent umgesetzt haben, aber diesen, diesen serviceorientierten Denkansatz hat Zalando schon ein bisschen mehr und ich glaube, der ist spätestens durch Zalando Plus gekommen, wo sie sich ja immer Gedanken machen müssen, was bringen wir da jetzt rein?
0: Ja, was kann man überhaupt noch on top machen, wenn wir sowieso schon kostenlos hin und zurück versenden? Ja. Äh, ja, stimmt. Das ist natürlich dann, das natürlich dann äh, das ergibt, das ergibt Sinn, das dann in Zalando Plus und im Club-Kontext vielleicht irgendwie auch so zu verbinden und, und das dann als Premium Dienst dann noch, noch mit zusätzlich zu machen, besonders für die modehungrigen Kundinnen. Aber zum,
1: zum Beispiel, jetzt, wir haben ja unsere anderen Lieblingsbeispiele, sind ja immer Bräuninger und, und andere, hm. die inzwischen die, die schon sehr weit gekommen sind und die ja eher in einem höherpreisigen Bereich sind. Für die wäre das perfekt. Also Bräuninger, ich würde Theresa und, und und die, die sind leider sonst fast zu luxuriös unterwegs. Also ein bisschen drunter vielleicht ein Farfetch die halt leider kein eigenes Sortiment so richtig haben. Das ist wieder anders schwierig umzusetzen. Also es gibt nicht so viele, die prädestiniert werden dafür. Also gerade so ein Bräuninger kommt jetzt einfach in die Größenordnung und hat ja ohnehin so ein, so ein Kundenbindungsprogramm und, und so, so Clubmöglichkeiten. Da würde das auch super dazu passen. Und deswegen bin ich schon gespannt jetzt auch, wen das inspiriert. Und es ist ja nicht so, dass es nicht genügend andere gäbe. Es gibt ja sehr viel auch Startups und kleinere Unternehmen, die diesen Ansatz machen und propagieren, weil es halt ein super Lean-Modell ist. Die dann natürlich schon sagen, okay, ich kaufe die Ware gar nicht ein, sondern ich versuche mir die die Brandpartner zu gewinnen und haben dann aber das NRI-Problem, dass sie <lacht> vielleicht die Brandpartner leichter gewinnen als die Kundinnen dann, die das dann auch nutzen wollen. Also deswegen ist ist es eine große, erstmal jetzt, kommunikative Leistung und auch eine Aufklärungsleistung ähm, solche Modelle auch in die Welt zu tragen und unter die Kundinnen zu bringen. Aber ich glaube, also das ist sogar was, was man super kommunizieren kann, weil es einfach rechnet. Also wenn man es jetzt nur mal sagt, mein Budget, mein Modebudget pro Jahr, pro Monat etc. versus das, was ich dafür ausgebe und was habe ich an Produkten. Man muss natürlich offen sein und sagen, ich, ich leiste mir auch getragene Produkte. Das ist, weiß nicht, ob das eine, eine Hemmschwelle ist oder ob man sagt, nee, die sind halt nur ein paar, paar Mal genutzt, dann ist es eh nicht, nicht so tragisch. Also das ist schon... Also ich finde, das ist ein unterbewertetes, unterschätztes Modell. Und leider sehen die Zahlen jetzt nicht gut aus. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht <lacht> der, der Renner werden. Weil wenn man jetzt nur anguckt, wie steht Rent the Runway jetzt da... Hm dann ist es ein Desaster. Also das ist wirklich...
0: Das ist auch eine Frage, vielleicht also konkret nochmal kurz nochmal zu, zu Red Runway, bevor wir wieder zu, zu Abo oder Service-Modellen allgemein kommen. Warum gehen sie jetzt an die Börse? Du hast ja vorhin schon angesprochen, Corona ist natürlich für, für so ein Red Runway-Modell katastrophal und dann jetzt mit, mit diesen aktuellen Zahlen, die ja egal, wie gut sie sich vorher geschlagen haben, schlecht aussehen mussten für so einen, für so einen, für so einen Ansatz. Was ist da, was, was glaubst du, warum sie da jetzt trotz dieses Kontextes jetzt an die Börse gehen.
1: Wenn ich das wüsste. Also das ist nahe Verzweiflung. Also müssen hm. Sie, sind Sie getrieben, haben Sie einfach von den Investoren, Sie haben ja hunderte von Millionen eingesammelt, also richtig viel Geld bekommen, ähm, jetzt über die letzten zehn Jahre, also Timing ganz, ganz schlimm. Ja. Also eben nicht nur in dem, durch, also 100 Millionen an Umsatz oder an Einnahmen zu verlieren. Und dann an die Börse gehen schon ein bisschen mit Lichtblick. Also man sieht ja jetzt schon, dass es vorangeht und sie vergleichen auch dann natürlich die, die aktuellen Halbjahreszahlen 21 eher mit 19. Dann sieht man schon, dass sich operativ die Kennzahlen verbessern, aber so tickt ja leider die Börse nicht und und die, die, die Finanzanalysten schon gleich gar nicht. Weil die gucken ja nicht so, was steckt drinnen, sondern was ist die Topline, was ist die Bottomline. Und sowohl als auch sieht es schlecht aus. Ich verstehe es nicht, aber es gibt immer wieder solche Fälle. Und also, ja, sie konnten leider 2020 nicht nutzen, <lacht> ähm, weil es da komplett eingebrochen ist. Und 2021 sieht es noch nicht so gut aus. Aber man sieht halt jetzt, dass die, die Börseneuphorie langsam abklingt. Ja, äh, also, also ganz, ganz schlimmes Timing. Ähm, und vor allen Dingen, ich... Ich verstehe es auch vor dem Hintergrund nicht, dass ich mir denke, Geld ist ja da und Leute, die das Geschäftsmodell verstehen und die an das Modell glauben, hm. könnte man ja auch so überzeugen. Und im Privaten ist es einfacher als das als, als börsennotiertes öffentliches Unternehmen zu tun. Ähm, was ich jetzt eben genau dieser ganzen Kritik ausgesetzt sehen. Natürlich jeder, der sich die Zahlen anguckt, sagt oh, ganz, ganz schlimm. Also noch schlimmer als HelloFresh damals, als sie noch nicht profitabel waren, wo alle auch super skeptisch waren. Und dann noch Abo-Modell und, und einbrechende Kundenzahlen. und Also wirklich, ich verstehe auch alle, die das sehr kritisch betrachten. Jetzt unter unter reinen Finanzunternehmenskennzahlen wirklich schlimm, aber das operative Herzkern, der operative Kern, dem müsste man sich angucken. Also für mich wäre das jetzt, als nicht börsenorientiert, wäre das tatsächlich eine, eine spannende Geschichte. Das würde ich mir echt sehr genau angucken. Und ähm, ja, die Gründerin ist noch dabei und ähm, sie sind ganz stolz, ein rein frauengeführtes Unternehmen jetzt zu haben, das spielt auch immer noch mit rein. Aber leider, also das hat man aber auch bei anderen gesehen, die Börse kennt da keine Gnade. Also selbst wenn man ja. sagen kann, das ist doch klar, dass das Corona dieses Segment, dieses extrem modische Segment besonders trifft. Hatte Stitch Fix zu kämpfen. Interessanterweise Revolve hat sich sehr gut geschlagen. Auch die hatten zu kämpfen, kamen da wieder raus. Und, aber andererseits andere auch wieder nicht. May Teresa und so, die Zahlen sehen nicht so schlimm aus. Also die Leute haben sich das auch Weiß nicht. Vielleicht hatten die in anderen Kreisen hatten die andere äh, Möglichkeiten, die Mode auszuführen. Aber ähm, das ist ganz faszinierend zu verfolgen. Es, manche hat es auch nicht wirklich so so getroffen. Also deswegen ist meine Sorge jetzt wirklich, das kann kann Gau sein, dass die da jetzt mit diesen Zahlen in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und dann kommt so ein Modell natürlich auch ganz schnell und die Räder, muss dann irgendwelche Notfinanzierungen und alles Mögliche machen. Hätte es nicht verdient aus, aus meiner Sicht heraus. Und das, das wäre tragisch, weil das, es gibt ja wenig wegweisende Modelle, wo man wirklich andere Ansätze hat und auch andere, andere Ansätze hat, die die inspirieren können und die einen da wirklich auf, auf andere neue Ideen bringen. Und ich finde gerade in dem service also E-Commerce-as-a-Service, gibt es noch super wenig. Deswegen hat mich im Grunde auch gefreut, dass die da jetzt an die Öffentlichkeit gehen, sagen wir es mal so. Ja. Weil wir haben nur, also wir haben im Prinzip Stitch Fix, also immer noch das Modell, was so ein bisschen in, in, in Service-Orientierung geht. Ähm, wir haben die jetzt, wir haben eben im, im Food-Bereich ähm, das ein oder andere und im, im Second-Hand-Bereich kommen jetzt auch mehr und mehr. Ja. Da baue ich auch sehr stark drauf. Aber ähm, was die Innovationspotenziale angeht, ist, sind wir ja momentan ohnehin nicht sehr... Ist, ist nicht sehr vielfältig. Dann ist hm. man über alles froh, was so mithalten kann.
0: Ja, ich wollte dich schon äh, gerade fragen, was ich hatte ja so, Hello Fresh hatte ich ja schon im Fußball ich hatte schon angesprochen bzw. beziehungsweise erwähnt, ähm, und wollte dich schon noch fragen, ob da in anderen Bereichen, anderen Sektoren da noch Lichtblick in der Richtung sind oder Ansätze, Versuche, Experimente, ähm, was, was das angeht, die vielversprechend sind. Ähm, hast du da irgendetwas, was du da, was man da ansprechen kann?
1: Also man kann so die Abo-Modelle kann man sich jetzt schon angucken in allen Bereichen. Es ist halt rauf und runter und manche sehr konventionell. Bark ist jetzt da im, im, im
0: Tierfutterbereich. Hatten wir hier ja auch vor kurzem. Hm.
1: Genau, über Speck an die Börse. Das muss man sich dann wieder kritischer angucken. Also man kann sich schon auch Enjoy angucken, auch als Modell. Also es sind so unsere, unsere Klassiker. Ähm, Grover, die einfach wahnsinnig viel Geld anziehen, die halt eher so auf die Elektronikprodukte spezialisiert sind in dem Mietbereich. Also es gibt immer hin und wieder schon so unternehmen. Und ich ich sage jetzt auch nicht, dass es generell keine Innovationsfreude gibt, aber wo wo man wirklich Einblicke hat und und einfach mal so ein bisschen besseres Gefühl hat. Und PR-seitig wird ja immer viel gestreut und klingt viele spannend. Aber substanziell einfach was zu haben, ähm, sieht sieht schon sehr mau aus. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Also Food-Bereich natürlich, da, da ist jetzt am meisten. Aber Food ist nicht übertragbar, das sind halt Verbrauchsgüter, da hast, bist du ja immer in einem anderen Modus unterwegs. Also was, was, worüber ich mich freuen würde, sind eben so Servicemodelle in ganz klassischen Bereichen. Und wo er ja noch große Lücke ist, zum Beispiel ist in dem dem hochpreisigen Güterbereich, wo man eben auch eben über Mieten, temporäre Nutzung hm. etc. über andere Geschäftsmodelle nachdenken ähm, könnte. Das war ja auch, was du am Anfang angedeutet hast, also das muss nicht nur Mode sein. Mode ist halt super attraktiv, weil es, weil es von der Schnelligkeit lebt. Du kannst halt dann wirklich auch mehrere Tage nur mieten oder ein, zwei, drei Wochen, wohingegen du Gerätschaften, andere Sachen eigentlich dann immer, immer länger nutzt. Wobei es ist schon interessant. Jetzt gerade entstehen ja auch durch die durch den Campingboom, also durch den den wie heißt die, Van-Boom, die die, die Wägen, oder in in dem Autobereich entstehen ja durchaus interessante Modelle, was was so miet. Hm. Angebote angeht und, und temporäre Nutzungsangebote. Äh, auch das ist wieder ja ein bisschen weit weg. <lacht> also, also das schön wäre halt, wenn man jetzt so, wir bewegen uns jetzt so in der 100 bis 1000 Euro Region, sage ich jetzt mal, die, in der Preislage dafür Modelle zu finden. Und ja. und ähm, ja, also das ist, aber ich muss, muss noch mal betonen, Henne Ei ist tatsächlich, deswegen, ich gucke es mir dann immer auch ja ein bisschen, bisschen mit mit Wehmut an, wenn ich dann sehe, okay, im Grunde ein theoretisch sehr schönes Geschäftsmodell, aber du weißt genau, ist es wie bei Apps und bei anderen Geschichten auch, wie kommen sie an die Kunden? Haben sie auch ein Marketingmodell, ein Modell, was die Kundenansprache etc. angeht? Ja. Da setzt es ja dann häufig aus.
0: Ja, also du hast meine, du hast meine Bedenken bei Zalando, hast du vorhin du vor ein bisschen entkräftigt und da haben wir auch gleich so ein bisschen so äh, quasi kostenlose Beratung für für, für Zalando noch gemacht. Aber das, aber grundsätzlich bleibt diesen bleiben diese Bedenken natürlich. Ne? Also du hast zum einen sagst du ja, ne? dass du hast natürlich dieses henne ei problem um die Kunden zu kommen und wer aber die Kunden hat? Also die also klassische Händler, da ist es natürlich dann oder Online-Händler sehe ich schon die Herausforderung, so ein Modell nicht nur einfach so als als nice to have nebenbei mitlaufen zu lassen, sondern dem auch den Raum zu geben, dass es dann auch wachsen kann. Ne? Ich meine, so Ab Abo-Modelle oder oder, oder, oder Miet-Modelle, Service-Modelle, das ist, das ist ja auch nichts Neues. Ne? Also jeder, jeder Baumarkt vermietet auch Werkzeug, also das große Werkzeug oder oder das das was man was man sich nicht kauft, was man nicht ständig hat, sondern wenn man das große macht, dass man das ausleihen kann. Aber das ist natürlich alles ein Zusatzangebot, das neben dem klassischen Verkauf läuft und nicht gleichberechtigt an also kein Baumarkt hat hat dieses hat dieses Mietmodell gleichberechtigt neben seinem Verkaufsmodell stehen. Und das ist dann schon nochmal etwas, wo ich schon bin, wie sich das dann das dann so ausbalancieren wird in den nächsten Jahren, weil das weil das Marktpotenzial dieser Modelle äh, sehe ich auf jeden Fall enorm.
1: Ja, sehe ich auch. Und, aber ich möchte da den Punkt nochmal machen. Das ist genauso was On-Top-Service, wenn man es auch mieten kann ähm, und nur aber dann temporär nutzt, dann wenn man es braucht. Das ist für mich der Unterschied zu, zu diesen Modellen, über die wir heute gesprochen haben. Das ist dauerhaft genutzt, aber halt immer was anderes. Und und ja. so muss man ziehen. Das ja. quasi die. Es geht um die Abwechslung und 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 das hinzubekommen. Das kann modisch sein. Das kann sonst irgendwas sein. Nicht on top, dass man halt jetzt auch mal was was mieten kann. Und das finde ich auch das Interessante jetzt, dass oder dass man etwas ja doch mieten muss ich schon sagen. Also das finde ich auch das Interessante, dass das the Runway eben da weggegangen ist und in diesen Modus gekommen ist und und diese integrierten Services. Das würde ich mir wünschen. Ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, wer wer prädestiniert und äh, natürlich wäre es schön, wenn die schon Kunden hätten. Deswegen für mich so Bräuninger, <lacht> Peke Kloppenburg. Ich meine, Bräuninger-Verantwortlich ist jetzt zu Peke und Kloppenburg gewechselt. Also vielleicht ist da eine, eine, eine Option und interessanterweise Fashion-ID taucht jetzt auch in den Top 100 äh, Shops, Online-Shops auf. Also vielleicht ist da so ein, <lacht> etwas unterschätzt äh, da. Die haben auch StyleBob übernommen. Also vielleicht auch so etabliert, aber die müssen sich halt dann komplett auf eine, eine Online-Welt einlassen. Also in dem Bereich, äh, wie gesagt, Mai Theresa, Farfetch, äh, Jokes Netter am ehesten noch interessanterweise, das ist nicht so ein, war bisher auch kein so Hype-Thema. Ich könnte mir sein, könnte mir vorstellen, dass es relevanter wird, wenn jetzt alle in Richtung Nachhaltigkeit mhm, etc. Ja. gehen. Da machen sich viele nochmal sehr viele neue Gedanken. Und ähm, kommen aber noch nicht von der Nutzung, kommen eher von der Wiederverwertung von von Produkten. Und ja, ich würde auch sagen, also wenn wir wahrscheinlich in fünf oder in zehn, eher zehn Jahre bei den Themen, bei dem Thema, in zehn Jahren nochmal sprechen, ist meine Hoffnung schon, dass sich so der Sinneswandel fortgesetzt hat und ähm, dass man dann auch auf beiden Seiten offener ist. Händlerseitig, anbieterseitig und nutzerseitig, kundenseitig. Also ich schon, ich, ich habe, wie gesagt, ich war jetzt nicht so, Rent the Runway war für mich immer so. Ja, halt auch da, <lacht> Modell. <lacht> Meine Begeisterung hielt sich da immer in Grenzen, weil ich mir auch gedacht habe, ja, schwieriges Modell und die krebsen halt schon sehr lange so ein bisschen rum. Aber ja, da ist bei mir zumindest der Funke jetzt äh, hm. übergesprungen und ähm, bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Und also vor allen Dingen ist, glaube ich, was mich auch daran so begeistert, ist, das ist ein rundes Modell. Die anderen Modelle, die man so sieht, das sind entweder on top, oder rein aus PR-Gründen, also so nix, nix, wo man sagt, das ist jetzt revolutionär
0: die Genau, also es ist eine sinnvolle Weiterentwicklung des ursprünglichen Ansatzes gewesen über den kurzen Abstecher, Abstecher mit dem erstmal Basis Unlimited Abo und jetzt diese, diese sehr, diesen sehr flexiblen, äh, ausgefeilten Ansatz, das alles weiterentwickelt, auch sinnvoll weiterentwickelt. Ich finde das auch sehr, sehr spannend. Ich finde auch gut, dass das nochmal mit dem sich ändernden Verständnis der, der Ressourcennutzung bei, in der Bevölkerung nochmal angesprochen hast, war das glaube ich auch, auch nochmal maßgeblich in dieses Modell mit reinspielt. Also da ja. machen sich ja auch alle auch About You und so weiter, machen sich ja alle auch Gedanken dazu, was sie sich auch machen müssen. Also zum einen natürlich dann auch aus, aus den Gründern heraus selbst wahrscheinlich, sind, bei About you, habe ich den Eindruck, aber auch aus opportunistischen Gründen, weil man sich eigentlich frühzeitig auch als Unternehmen Gedanken machen muss, wie muss ich jetzt anfangen, mich zu positionieren, um einen, einen schleichenden, aber äh, fort sich fortsetzenden Sinneswandel in, in der Bevölkerung auch dann mitgehen zu können und dann eben nachhaltig dann als Unternehmen dann weiter agieren zu können.
1: Ich glaube, da wächst auch eine Generation nach, der das wichtiger ist ja. und nicht ohne Grund ist ja der ganze Second-Hand-Boom da. Also die ganzen Plattformen, die wir haben, die sind ja nicht nur da, sondern werden auch genutzt. Also man sieht das an, an den Umsatzzahlen in, in, in allen Bereichen und jetzt auch an den Börsennotierten. Es gibt ja drei, vier, fünf jetzt inzwischen, wo, wo man das wirklich nachvollziehen kann. Aber das ist halt noch, ähm, wie soll ich sagen, sehr sehr rudimentär, entweder C2C oder schon B2C, dass man dass man es auch einlagert, aber jetzt noch nicht ähm, smart gedacht und da ist, ist schon noch mal Potenzial da. Also insofern hoffe ich da so ein bisschen auf die, nicht hoffe ich, sondern ich glaube, das ist, ist abzusehen, dass, dass da jetzt Generationen kommen, die einfach sagen, okay, das ist, das ist verantwortungsvoller, sich auf andere Modelle und, und zum Teil ja auch kostengünstiger, sich auf andere Modelle einzulassen. Also ich glaube, da, darauf müssen die spekulieren und das ist so ein bisschen auch die Thematik natürlich, wenn man sich eine Zielgruppe von Rent the Runway anguckt, das ist halt dann schon also die reifere Frau, will jetzt nicht gerade sagen, aber das sind jetzt nicht die ganz Jungen, ähm, für die das gemacht ist, ähm, sondern die ganzen, ganze Kleidung und alles ist schon eher ähm, auch auf höherwertig ähm, getrimmt. Also das macht auch nochmal den, den Unterschied dann aus, aber ähm, ja, das ist zumindest ein Weg, also wirklich, eine, der der breit gezeigt wird und wo man echt viel hm. kann. Ich möchte vielleicht zum Abschluss nochmal diese eine Kennzahl nennen oder betonen: 80 Kundenkontakte im Jahr. Ja. Potenziell. Das ist jetzt die, hm. die Werbe-PR-Geschichte. Dann kann sich jeder Modehändler mal überlegen, hm. wie oft kauft oder nutzt die Kundin hm. meine Produkte. Also selbst wenn sie es nutzt, dann weiß ich nichts davon. Aber ähm, also nicht wie oft bespaße ich sie jetzt mit Marketingbotschaften oder so Sachen, da kann das schon gut hinkommen, ähm, sondern wirklich transaktionsbasierte in irgendeiner Form ähm, Kontakte und das ist für mich eine auch eine weitere der faszinierenden Kennzahlen tatsächlich gewesen ja, bei
0: dem. intensiver, intensiver Austausch auf jeden Fall. Das ist sehr spannend. Ganz kurz zum Abschluss noch, bevor ich es vergesse, wo eine, eine Frage habe ich noch an dich. haben sie etwas dazu gesagt, wenn du jetzt als, als Kundin, na, ach, du hast ja gerade die 80 genannt, na, das heißt dadurch auch, dass du dann entsprechend auch viel wieder zum Teil wieder verpackst und wieder an Renta Runway zurückschickst. Bei der Logistikseite, haben Sie da etwas dazu gesagt, Wiefern Sie da schauen, dass Sie das den Ihren Ihren Endkundinnen dann auch einfacher machen, dieses dieses Ganze zurücksenden?
1: Da habe ich leider nichts gefunden. Hm, also da hätte ich mir so ein Coupang-Modell oder irgendwie sowas. Ähm, das, muss schon, ja, das, das muss ja
0: schon auch schmerzen für die Kunden dann über die Zeit.
1: Einerseits ja, andererseits ist es halt so,
0: das gehört dazu, aber das ist, ja, das ist ja die Frage, dass du dir dann als Unternehmen dann Gedanken machst, wie du dir das oder, oder schon Schritte gemacht hast, die du, über die du reden kannst, in denen du es den, den, den Kunden einfach den Aufwand ein bisschen minderst oder die Nachteile davon. Würde ich mir wünschen, ist mir
1: nicht ins Auge gesprungen. Okay. Sie nicht. Prominent gemacht und sie haben es auch so nicht erwähnt. Also ich wüsste nicht, dass, dass sie es erwähnt haben, aber da kann ich mir eben auch smartere Lösungen vorstellen. Also da, da glaube ich, das ist eben auch so ein, so ein Kreislaufmodell jetzt wirklich jetzt mhm. von Kunde zu, zu Anbieter quasi, wo ja auch eine Großbaustelle ist. Also das ist ja auch so ein Thema, was mich äh, extrem <lacht> bewegt und äh, jetzt nicht nur... Also sei es verpackungslos, sei es andere Modelle, gerade Mode, hängend, wie auch immer. Da gibt es halt leider keine, noch keine entsprechenden Lieferservices etc. Also diese diese Spezialisierung in dem Bereich. Aber gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das ist wirklich auch so ein das ist, das ist ein, das ist eine Problematik, die hat die Branche zunehmend. Die Branche an sich, aber jeder einzelne Händler auch. Und solche Händler haben es noch mehr. Im Grunde sind die präsentiert, um da die Innovationstreiber zu sein. Ich denke aber nur, also sie haben den Fokus auf komplett andere Themen gelenkt. Und ich glaube auch, dass sie da noch mit den anderen genügend Sorgen haben, hm. dass das sicherlich etwas ist, was, was sie Radar, also, als, auf, auf dem Radar haben, so sagen wir. Aber muss es, man kann sich glaube ich auch nochmal so vor Augen führen, sind halt auch nur bis jetzt 100 bis 200.000 Kundinnen. Ne? Also für die Einzelnen ja, ist aber schlimm, das ist ja der einzelnen für,
0: egal, ne. Das macht ja,
1: das, das ja, schmerzt ja doch. Aus draußen. Händlersicht jetzt, aus Händlersicht <lacht> jetzt, jetzt betrachtet. Also wenn die jetzt eine Million ja. hätten oder fünf Millionen, da könnte man eine Branchenlösung quasi für diesen, diesen, diese Probleme machen.
0: Ja, wobei natürlich auch die USA dann versucht, was auch nochmal ein denkbar schlechter, schlechter Markt ist.
1: Ja, da würde ich mir, deswegen eigentlich wäre es schön, wenn so Asus, Zalando etc., so die in dieses Thema einsteigen würden. Auch Netaporté, die, die sind leider jetzt nicht mehr so offen, börsennotiert. Ja, deswegen weiß man da nicht so viel. Aber das müsste, ich glaube auch, das würde eher so aus dem, müsste aus dem europäischen Raum kommen. Vielleicht Asien bestimmte Länder noch, aber äh, aus USA würde ich es mir auch nicht unbedingt erwarten.
0: Hm. Ja, interessant. Aber guter Punkt, ja. ja. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Serviceausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.